0: SM-dagen är här. Det är Åby som bjuder på topptrav och vi ska gå igenom omgången och analysera och komma fram till om de favoriterna är rätt spelade. Vad säger ni när det är V75 kring Åby just den SM-dagen? Är det någonting extra man ska ha med sig och tänka kring?
1: Jag tycker bara att den brukar sätta stort avtryck typ. så alltså Man kommer ihåg den här dagen av någon anledning år efter år. Jag tycker att de, man går ifrån lite det här vanliga V75-upplägget med klassindelning utan det är liksom... SM-gyll ska delas ut i, i massor. Och så kryddar vi det med lite uttagningslopp till Europa-derbyt och så vidare. Så att det är ju en otroligt härlig tävlingsdag och en jätterolig omgång.
0: Det är lite uppfriskande att det inte är Urjan Kilström Magnus och Ljuse i favoritposition. Och inte ens i alla lopp. Nej, Nej verkligen. Precis.
2: Det är väl ett uppfriskande som Robin nämnde det här med SM-guld. Honen växer lite extra på, på alla kuskar. Alla vill ju vinna SM-guldet såklart. Så att, jag tycker att omgången ser väldigt spännande ut på förhand.
0: Då tar vi fram startlistan till V75-1. Här har vi ett uttagningslopp till Europa-derbyt. Fyraåriga hästar. Det är de fyra första som går vidare med den bästsidade fema. Femteplatsen, har vi koll på det då? Ja, så ska det som mindre. jag förstått det.
1: det. är inte helt enkelt det där. Det är koefficienter och division och multiplikation och alltihopa. Men så har vi förstått det i alla fall.
0: Och det kan ju påverka styrningarna också av de här hästarna. också mm. ska vi ha med oss. Men favorit är sextenser Brodde. Får en lite revansch nu från Derbyt?
1: Ja, det får han. Jag tänkte först att det här ska absolut inte spika. Men det har liksom växt på mig lite. Det är ett uttagningslopp det här. Jag utgår ifrån Adrian Coggin egentligen med Barack Face, som jag tror har kunnandet för att plocka ner Dan från utsidan om man skulle köra max. Men ju mer jag tänker på det, varför ska jag göra det? Alltså det vore ju jättedumt att göra på samma sätt som i kvalet i derby. Visst, halvarvet kortare nu. Ytterligare tre dagar extra blir det väl emellan försök och, och final. Men Adrian har kommit fram till att Barack Face var väldigt... Eh, amen, han var lite påverkad av, av den där tömningen som blev i försöket. Då borde han ju rimligtvis köra lite lugnare nu. Och det gynnade Danse Brodde som är en snabbare häst. Han är dessutom obesegrad i ledningen- han hade varit 73% procent om han inte hade haft de här galopperna på sistone. Men nu backar man lite utrustning i en vanlig vagn. Eh, Barfotar bakåt som har funkat så himla bra. Och han aldrig torskar i ledningen. Så att, ah, jag går nog ändå ut och, och spikar den där. Sen är det klart att det finns många spännande bakom. Men eh, jag tror att han vinner mm.
2: Jag är inne på samma linje där också, att Danse Brodde ska ha en topp chans att vinna den här avdelningen. Sen så inte jag är lika modig som Robin och våga spika i den här avdelningen, just med tanke på galopperna som har varit för hans del. Men obesegrad i, i tät positionen eh, och mycket bra argument där kring Adrian, det hade jag faktiskt inte tänkt på riktigt. Men eh, det känns som en väldigt viktig grej med Barack face, att man kanske inte vill
1: tömma Han är, är inte försöket. beroende av något spår i finalen Nej. heller på det sättet, är alltså, han, han år så alltså spelar du ingen, han kommer inte välja spår i alla fall.
0: Så är det. Jag hamnar också på Ensebrod, rätt favorit. Vi river hellre av det här plåstret. Det finns absolut kring mm. honom. Men han har inte spelat till mer än 43 procent. Då tycker jag helt klart att han är rätt favorit. Och Det finns lite fler öppna lopp eh, i omgången mm. som jag gärna plockar fler, fler hästar i. Så att, eh, Vi inleder med en vass favorit. Jajamän. Överens var vi också. Då går vi vidare till V75-2 och här är det då Monté sm Jämnt spelat är det också med favoriten. Vi bedömer är Elva Linusborg.
2: Hmm. Uh vi har rört vid det lite på v 65 direkt sändningen här. Att Linusborg kanske inte är i den där strålande formen som han var förut eller kanske inte har den där gnistan som han hade för något år sedan. Jonathan Carré kan absolut vinna loppet för att farten finns där för Linusborg, men han måste också rida det optimala loppet där för att han ska räcka till, tror jag. jag gillar verkligen Valins trio här som man har ute i loppet egentligen, men den jag fastnar extra mycket för varje nummer fyra Criterion. Ett lopp tidigare, det var på fransk mark. Det strulade otroligt mycket inför loppet med om Starter. Han hetsade upp sig med galopper och ja, men var inte alls i fas men ändå tvåa på mycket bra sätt så att Känns så intressant nu med äh, fyra kriterion. Äh, och att det är autostart är en superfördel för hans del. Så att det blir min första häst.
0: Mm. För mig blir det också rätt på Linus Boyn. jag inte riktigt tycker att han har den där hysteriska formen mm. som man hade under fjolåret. Och dessutom nu med det här läget. Han hamnar en bit bak. Han vill inte ha en position utvändigt om ledaren. Han vill inte göra för mycket jobb på egen hand. Så att för mig är han lite sårbar som favorit. Sen har jag jättestor respekt för hans... Eh, högsta, lägsta nivå och Jonathan Carré i saden. Men jag tycker fortsätt att Fredrik Wallins tio är spännande. För mig är det Treolando just för att jag tror att hon är kvickast av hans hästar ut, kan få en gynnsam ritt på innerspår och så får hon få tempo på loppet och chansen till slut. Då ha hon mm. en härlig på lätt.
1: Det är väl egentligen inte Linus Boy som är favorit i det här loppet det är Jonathan Carré som är favorit. Eh, han blir favorit i den loppen för han har valt den. Så jag vet inte jag om han har valt den enbart på vilken som är bästa hästen, eller man har valt en lite också av så här att han har ridit in i spår jättemycket. Underbar häst som har varit jättebra för Sulk i V75 och gick den här klassen och sen fått ett helt nytt liv i monte mm. Men jag menar, det är otroligt tufft att, att begära att han bara ska vinna det här. Han kommer ja det kommer krävas en otrolig prestation tror jag för att vinna det här loppet. Så det är absolut ingenting att gå på. Ni har pratat om Valins trio. Ska jag lyfta ut någon där så är det Treåland också som jag är mest sugen på. Som har gått jättebra i, i Montea Men vi kan väl nämna någonting om eller Royal också. Som Carré har ridit då i, i ett kval inför det här. Red väldigt snabbt sista varvet där och testade Leroyal. Sen valde han ju bort den och det kan man ju fundera lite över. Men samtidigt nu då börjar jag inte våga ta rycktussar på någon gång i sin regi. Det blev mm. en liten incident där när de provar att rycka dem på Solvalla en gång. Men nu i Fersadel så ska man prova det i Montedebuten. Det låter jättebra kring eller Royal. Så att jag drar en extra lans för den. Jag tycker att till 9% så är det kanske min första häst ändå. Ehm, är ju härdad i V75-cirkusen minst sagt.
0: Mm, då går vi vidare till Ungdoms-SM i V75-3. Och det är Magnus A. Huse i position favoritposition med sju Great Time Det Nästa är nästan konstigt att han kör det här loppet.
1: Ja, där Eller, han är ju ung. Ja. Så att han platser ju ungdomssm. Men det känns eh, såklart lite ojämna lagdela om så. Även Mats är med. Men Great Time Trott. Alltså... Nej, jag var inte det är jättebra. Alltså så här bra senast. Men jag var ju inte, var inte så att jag tappade hakan i bordet direkt av, av intrycket. Nu är det en helt annan uppgift. Han har en final om två veckor. Det kanske inte påverkar jättemycket. Men någonting att gå rakt ut på det tycker jag absolut inte. att Jag tror inte att han blir släppt i någon ledning. Och att han ska göra det från utsidan, det kan jag knappt se. Så att eh, Vi sträcker väl vidare. I det här loppet Jag skulle lyfta två hästar Dels två Gary Lamark Som jag tyckte var otroligt fin i debuten för Bo Västergård senast mm. liksom, ja, Jag gillade verkligen stilen på den där Och det såg inte tomt ut över mål och han ha gått framåt med det också Och så 11 och K Klart bättre än raden ehm, Rejält bortkörd av Carl, Carl Jepson senast ingenting att säga Han lämnade ledarryggen där och körde bort en, en fin placering vi kan nog bli tryck på det här. Det tror jag gynnar Kallapina K Så att det är draget.
0: Mm. Rätt också på Gertam Trott som ändå inte imponerat så på mig. Så som du sa i motelloppet är Det känns ju som att det är Jonathan Kare som blir favorit. För mm. mig är det likadant här fast det är Magnus och Ljuse som man spelar på. Och jag är inte helt säker på att testen infriar de här förväntningarna. Sex Paragraph tycker jag är den som ska vara favorit. Men givet och jag tycker ett putte har ett väldigt spännande utgångsläge om han får... Puttra med där på innerspår och få chansen till slut. Vi har ju sett i de här loppen när det blir riktigt högt tempo. Hur gynnsamt det är om man bara är med på innerspår och får spela ut den här lätt till slut. Och sen två Eller mark. Ja, men jättebra intryck mm. senast.
2: Eh, ni har sagt det mesta kring favoriten egentligen, eh, han har väl inte visat tillräckligt för att vara favoritet som Tartfeldt och Magnus Ljuse gör väl sin beskörda del till den där presenten eh, så att jag tycker vi reda på här nummer tre, Mercury Book, och jag fastnar för, eh, pratade lite med Malte Handfast här tidigare under dagen och har ändå med honom på tåget. Han hoppas på att kunna ta sig förbi hästarna 1 och 2 och sen ska han släppa till ja, någon av de mer betrodda från Bricka 68 till åtta där då. Får se hur den taktiken går men kommer säkerligen få ett lopp på innerspår här och ha en bra speed i slut också. Så jag plockar med mig tre mörkare bok och sen även nummer 10 Dino Cream. Mycket utrustningsändringar här. Amerikansk vagn för andra gången, det är barfota runt om, det är norskt huvudlag. Och så är det ryckthussar dessutom. Så att det är ju en procenter som bara skulle kunna vara sjukt förbättra till morgondagen. Så Dino Cream kommer inte jag att på i alla fall.
0: V75-4, det är 15 ston som är upp över 2640 meter. Det är en spårtrappa och favorit är nummer 5, Nine Points Birdy. Även där Magnus har ljus. För min del blir det rött. Hon är jättebra, men hon har inte gjort så många starter. Sett till de övriga konkurrenterna. Jag är inte helt säker på att hon sitter i ledningen. Och här har jag hittat en häst som, i ett öppet lopp som jag tycker är underspelad och som jag vill gå rakt ut på. Det är nummer 8, Marabo Brodda. Hon har hårdheten, hon har rutinen. Jag tror verkligen formen kommer sitta där med lopp i kroppen. Thomas Uber skaffar position från början, skickar iväg, sen är hon tuffast till slut.
1: Kanske ska vi ihop ett system ihop imorgon. Andra.
0: Ja. Delar du den?
1: Ja, det är också min spik i omgången, åtta alla på Brodda. Jag tycker att det är alltså, en perfekt uppgift. Och så påställd som Thomas Uber var senast inför starten på Egersro. Mm. Då plockade man av käken strax innan start. Och hon blev, kom liksom fel på det på kör. Och, och, och trillade i galopp. Och det var ju inget kul att titta på då. Men jag hoppas på att få tillbaka det nu istället. Och du
0: såg ju hur hon såg ut ja. efter.
1: Jättefin. Och det här är ju en benhård med eh, lite sådär risk för att hamna utvärnt om ledarna. Och det är klart att det är tufft på Åby. Men samtidigt eh, blir det den amerikanska vagnen som man spekulerar. Jag bara gått i den en gång och var jättebra då. Gått jättebra över den långa distansen. Så att de där orosmålen är ingen fara för mig alls. Och en spårtrappa, spår åtta, är bra. Jag läste någonstans att Urberg tyckte att... Eh, Spåren är väl lite syn på läget men det är väl drömspåret i en Men spårkrappa. det är kuskarna
0: måste förstå hur mycket gynnsamt det är mm, ja. för de tävlar mot hästar som är en helt annan klasslägre och det är det man måste utnyttja. Så ja. Jag förstår att man inte vill lägga hela lasse men du måste nyttja läget annars är det ju körd. Det är 15 hästar i loppet.
1: Ja men det bara titta precis som du är inne på Brodda här i brons sett till hur mycket pengar han har och det är liksom klass 1 hästar invändigt där och trycker han till då så borde de ju vilja släppa den här distansen.
0: Och open och, stretch.
1: Precis och kommer de till ledningen så vinner de ju det här
0: nu har vi övertalat. <laughs> ja. Thomas Uberg, vi hade med honom i tåget, ska sägas, i v 65 direkt i alla fall. Nu, Lukas. Eh,
2: nej, men det blir rött på favoriten. Långa distansen tror jag inte är hennes fördel. Men hon var väldigt bra i Breeders Crown-lopp på rättvik för fyra starter sen. Så det ska ändå nämnas. Och se om hon startsnabb som Magnus skulle kunna hitta till ledningen här. Eh, tre Luxury River kan inte jag spela utan. Eh, tycker att hon har varit så sjukt bra de gångerna hon har levererat. Segen på Tingsrid om inte annat. Och så andra priset på Jägers näst senast. Hon är ju rejäl den där och tål att Normalt
1: sitter ju hon typ två, tre hack bakom här, här på Brodda. Och då är det ju tufft alltså, i tredje spåret tänker jag. Ja, så, så kan det absolut bli. Det. det kan ju vara så att Melby I vinner med tolv eller fjortondana summer, typ sitter i rygg på Luxury River. Som har klart mer pengar på sig. Mm. Finns det risk för det? Ja.
2: Men eh, positivt för hennes del att hon inte har tjänat så jättemycket pengar. Så då får hon ju ett bra spår här nu med, med Bricka 3. Eh, hon är inte speciellt startsnabb men kan hitta ner ett andra spår tidigt. Hoppas jag i alla fall. Och eh, kanske inte hamna för långt bak då. Eh, skulle Adrian hitta någorlunda nära in på Maribor Brodda, Och de övriga där framme så tror jag att man har bra chans att ja, dyka upp i den främre träffen.
0: Mm. Nu är vi nästan lite mer än halvvägs och vi tar en kort summering så här långt och det har vi en vass favorit i Dancer Brodde. Då vänder vi blad till V755, Lärlings SM, rubriken för min del blir Skrällopp. Vad säger ni? 22 procent på fyra dr. Jo.
2: Helt enig, jag ska nämna en skräll här i form av sju, och Turbo. Jag tror att Malte han spetsar och vinner loppet
1: doktor Visst, det var positivt där mot pole position senast, men det var inte så himla tufft lopp. Alltså, jag tror inte att det här är så mycket enklare egentligen. Någonting som känns sjukt är väl Kingsley Pelini. Har, har han typ strax under 600 000 på sig? Man tänker att han har typ 1,1 miljoner. Han är på V75 varenda vecka hela året och möter hur bra hästar som helst. Och helt plötsligt helt annat motstånd. Det mm. um, lite... intryck i där. Och galopperade in mot upploppet senast där. Mm. Losano de Quattro vann tredje runt om. Men det såg ut som att det var en väldigt tajt situation så jag är inte så orolig. Oskar Flore duger ju väldigt gott i de här gängen också. Eh, sen Neo Turbo, ja, han kan bli släppt i ledningen men någon ledning tar han ju inte av egen kraft. Kom det. att fight det går inte att ta en längd på. Får vi se hur Linda du längre upp det där. Nestruken är tack, alla de där tre är ju stora plus. att 6, 7 och även 8 tycker jag att man ska passa om man inte går rakt ut på Kingslayer.
0: Mm, fyra doktor och jag blir rätt, jag kommer att många hästar i det här loppet men ska jag ranka vilken jag tycker ska vara första hästar i loppet så är det sex combat fighter jag hoppas på spets, ryggledan och så open stretch nu tar vi oss vidare till Stå SM vilket
1: förbaskat fantastiskt <laughs> race alltså.
0: jämt spelat men det är great skills till 38% procent. var var favorit, eller vad säger ni?
1: Ja, alltså, jag var jätteförvånad att Felicia Zetter spelade i närheten. Inte för att Felicia sett är dåligt snarare hon är hur bra som helst. Men Great Skills är ändå en annan nivå. Men ska hon fortsätta verkligen vara på den här nivån nu, varenda start Great Skills? Nu är det ett tag sedan hon startade, det är ett bakspår nu. Det kommer bli tredje spår, förmodligen fram till dödens. Nej, jag kan inte köpa henne. Jag har ett sånt pangdrag här så jag inte vet vad jag ska ta vägen. Ett Filippa BG. 3% läser jag. Tack så mycket.
0: Men inte hon bäst på korten då?
1: Ja, men det kanske hon är. Men vadå? ledan, barfotar runt om för första gången. Det alltså Sibili Tinte gått och väntat och dragit på i 200 starter känns det som. Mm. Och hon duger i den här klassen. Så att missa inte henne. Jag
0: ser ändå grönt på Great Skills. Jag litar så fruktansvärt på henne. Jag tycker att det är rätt att hon är favorit.
2: Håller jag helt med. Jag tror att Great Skills hamnar utvändigt om förlisar sätt här och bara ta den på
1: ren hårdhet. Så att jag spikar Great Skills.
0: Vad säger ni om Hail Mary från spår 8 i svenskt mästerskap över 2640 meter?
1: tycker inte att Hail Mary ska vara favorit ens. Det går inte att jämföra bara för att hästen gick bra i derbyt för 100 år sedan. Jag var också bra på 100 meter en gång i tiden men det är inte längre. Nej men alldeles för favorit. Han är ju hur bra som helst men han blir ju knappast släppt i någon ledning här. Robert Berg kommer ju komma före med power han kommer ju inte ge någonting gratis det säker på. Jag står gärna, gärna Power och sen utöver det så Brother Bill.
2: Rötts min del också Helmeri för hårt betrodd frågetecken kring distansen Power gillar jag tar ändå med sex boroughs Victory också med tanke på hans kapacitet.
0: Mm, och så hoppas att de kör mot Helmeri också att han verkligen får göra jobbet den här gången lita inte på någon Borphs Victory Power det finns flera där bakom. Vilken omgång vi har framför oss. Häng med oss på lördag 16:20.